0: Välkommen till Bostadsköpet, den här serien som vi har på Tyres radion som också finns som podd. Hej Anna Svanholm. Hej Katarina. Vad kul att ses igen. Ja, jättetrevligt. Ja, har du fått några reaktioner sen sist på vår podd? Ja, jag tycker det. Det är många som tycker att det har varit positiva reaktioner. Tycker att de har fått lite hjälp också faktiskt om man ska tänka på. Vi har fått lite samtal och lite frågor. Så det känns jätteroligt. Ja, vad roligt. Ja, vad ska vi prata om idag då, Anna? Idag ska vi prata om det som vi mäklare älskar när vi får vara i fokus tillsammans med det vi ska sälja och det är visningen. Precis och ja, vad ska man då tänka på när man som köpare går på en visning tycker du? När man kommer på en visning och man besöker ett hus första gången så tycker jag först att det är viktigt att man tittar på bilderna såklart. Och det gör alla spekulanter, men läs om bostaden innan du går dit. Var lite påläst, gör din läxa, du kan alltid ställa frågor till mäklaren. Men, men ibland så känner vi att vi får såna frågor som står tydligt i prospektet. Läs på lite grann och sen kan du ställa de här frågorna som är viktiga att ställa till oss. Som kanske är lite utöver det som inte står i prospektet. Men framförallt gå runt i bostaden, känn in och titta noggrant men framförallt känn in. Det är magkänslan du ska gå på. Men du, jag har faktiskt varit med om att man ibland gör sig lite extra dum för man vill ha anledning att ta kontakt med mäklaren. Så att även om man har läst så kanske man ändå ställer den där frågan. För man vill liksom visa att här ja Jo, men så kan det nog vara. Det, det finns någon som pockar på uppmärksamhet av en eller annan orsak. Jag har haft säljare som har skickat dit sina vänner för att de ska prata positivt om bostaden med mäklaren. Vilket gör att jag har då fokuserat på någon som jag tror är en potentiell köpare men det visar sig att det var inte alls en potentiell köpare så att jag kanske pratade för mycket med dem istället för de andra som verkligen var där för att de ville köpa bostaden. Eh, sen finns det de som ställer frågor till mäklaren eh, för att sätta mäklaren på bortkanten också. Ja, ja, så kan det ju vara. Ja. Du, hur många visningar brukar det vara då för en bostad? normalt sett, eh, om vi pratar Tyrus och Älta området, så om, om vi inte pratar innerstan skulle jag säga, men om vi pratar här ute så skulle jag säga att vi har visning på söndag och sen har vi en omvisning på måndag eller tisdag. Eh, vissa veckor, om vi har mycket att göra så kan det vara så att vi också har, eller om det är kort vecka det kan ju komma en påskhelg eller vad som helst, så kanske vi har den första visningen på torsdag och sen har vi den andra visningen på, på söndag. Och om man är riktigt intresserad då kanske man ska försöka gå på båda visningarna? Ja, det är inte så många som gör det faktiskt, förvånansvärt nog. Man går och tittar på ett hus för 7, 8, 10 miljoner om man är där i, i 20 minuter eh, och sen så har man bestämt sig. Men Absolut så tycker jag att försök komma på båda visningarna och är det bara en visning du kan välja då skulle jag nog välja den vardagsvisningen på kvällen för då har du mycket lättare att få kontakt med mäklare för det är mindre folk. Du har lättare att gå omkring i bostaden och titta. Sen nu kommer vi såklart, det, det börjar bli mörkt så att det kan vara svårt att se det man vill se i trädgården till exempel då, då. Är det något speciellt du tycker man ska titta på när man kommer på visningen? Ja, jag skulle säga så här: Vi har idag väldigt duktiga fotografer. Vi har också en lite gråtonad redigering på våra foton för att det ska se snyggt och stiligt ut. Så man ser inte alla små skavanker. Nu är det här inte på något sätt för att dölja någonting utan snarare för att vi ska väcka ett intresse. Det handlar ju om försäljning. Men se dig om ordentligt i bostaden titta noggrant på sånt som inte är fotograferat. För att jag menar har vi 15 bilder av en bostad så, så finns det mer saker att titta på såklart. Och vi tar ju bara fram de fina bilderna som, som förmedlar någonting till spekulanterna. Sen kanske man också ska titta på närområdet. För det ser du ju inte så mycket på bilderna. Utan ta det, kom i god tid. Ta en promenad runt i området. Ja, det är väldigt bra tips. Mm. Och sen tänker jag att det är väl också bra att ha med sig någon när man ska gå på en visning. Och, och det kanske är till och med att man ska ha med sig någon som, som ser lite andra saker än vad jag ser. Det kanske är bra att ha med någon gammal pappa som går omkring och tittar på de byggnadstekniska detaljerna eller vad det nu kan vara. Eller inte. Eller inte. <laughs> eh, nej men skämt åsido. Jag tror faktiskt så här att när du tittar på en bostad första gången, gå själv med den du ska flytta dit med. Du ska inte ta intryck av dina föräldrar eller svärföräldrar för du får, det kan fokuseras på fel saker så att du glömmer faktiskt bort vad det är du är intresserad av i bostaden. Ta med dem på nästa visning eller varför om du känner sen att jag är verkligen intresserad av den här bostaden. Prata med mamma och pappa eller svärmor och svärfar och säga att vet ni vad ja, vi är jätteintresserade av den här bostaden. Jag tänkte höra med mäklaren om vi kunde få komma på en privatvisning vill ni följa med och vara lite moraliskt stöd? För det här med att ha mycket folk med sig som har sina erfarenheter av bostäder och har sin syn på vad som är viktigt och inte viktigt, det är kanske inte är det du vill höra nu där och titta på bostaden. Utan när du väl har bestämt dig för att det här det är mitt framtida drömboende, då kan du ta med dig det moraliska stödet. Ja, det är kloka tankar. Så du menar att egentligen första gången handlar det mer om att få den här känslan liksom, för bostaden? Jag bestämmer det för. Är det här jag kan tänka mig att bo? Eh, och, och jag har hört eh, alldeles för många gånger ska jag säga om äldre välmenande släktingar som talar om en det ena, en det andra. Och så ser man att det unga paret går lite molokigt därifrån. Och det, jag tror inte på det. Jag tror att man, man, är man tillräckligt vuxen för att köpa en bostad, då ska man också vara vuxen för att ta beslutet. Sen ska man ta hjälp, absolut. Men du kanske ska först bilda en uppfattning om vad det är du vill ha. Mm. Så det, då tar man med de här personerna kanske i andra eller tredje skedet då? Ja, men precis. Det ska mm. väldigt intressant när mina döttrar går på egna visningar. Känner sig om jag följer med från början eller inte. Men... <laughs> det blir sanningens minut, precis. precis. Om man är köpare då, finns det några speciella fällor vid visning? Den största faran när du går på en visning skulle jag säga är att det är för mycket folk på visningen. Du kan inte riktigt fokusera på det du vill fokusera på. Eh, sen är det ju så här att titta på ett hus och upptäcka, om du nu till exempel går på, på en villavisning så är det ju så att du kanske inte ser alla felen i huset, för det behöver ju inte vara någonting som syns. Det kan ju vara någonting i krypgrunden. Och det är ju sällan som vi öppnar upp krypgrunden på en visning, för det, ju, det handlar ju om skaderisken om någon skulle göra sig illa. Eller vinstluckorna brukar vi öppna, där brukar folk får klättra upp och så. Men, men jag tror att ändå att är du intresserad så kom dit igen. Men framförallt se till att du har läst besiktningsprotokollet innan du kommer på visningen. Då vet du faktiskt vad det är du ska titta på och vad du ska fråga om. För normalt så brukar det finnas med besiktningsprotokoll i prospektet. Ja, vi, har, vi lägger ut det på nätet. Vi försöker ju vara lite miljövänliga nu för tiden och inte förbruka så mycket papper så vi lägger ut energideklaration och besiktningsprotokoll ligger på nätet. Hur går en visning till annars? Normalt sett så har vi 45 minuter på en söndagsvisning. Och Det vi gör det är att det står en, antingen mäklaren eller en mäklarassistent i dörren och tar emot spekulanterna och så tar vi namn och telefonnummer. Och Det gör vi ju av två anledningar. Det ena är att vi vill veta vilka vi har släppt in i huset såklart. Och det andra är att vi, är ju, vi ska ju sälja den här bostaden och vi måste få kontakt med spekulanterna som har varit där. Och ibland är det mycket folk och då försöker vi portionera in våra spekulanter särskilt nu i coronatider där vi får be ödmjukt våra spekulanter att vänta utanför och sen har vi bara ett visst antal sällskap beroende på hur stor bostaden är som vi släpper in samtidigt. Har det också varit så nu under den här pandemin att man måste anmäla sig innan? Så har vi haft det och på vissa objekt så har vi till och med fått haft fyra fem timmars visningar för det har varit så många spekulanter som har anmält sig. Och då har det varit många eh, som har hjälpt till vid visningen. Det är en som har sprutat alkohol på händerna och det är någon som har kollat tiderna, vilka som har anmält sig. Och vi slussar in dem så att alla kommer in i turordning. Men det har gått bra. Är det något annat sen hur visningen går till liksom? eller det är inget mer att säga? Utan Nej men då går man in i, i bostaden. Sen brukar vi på Skandiamäklarna, vi har en vardagsrumsdragning kallar vi det för. Där vi ställer oss och berättar om till exempel området, besiktningsprotokollet om det är något speciellt eller om det är något extra viktigt vi vill belysa. Då informerar vi våra spekulanter där och då om vad som är viktigt. Och det är en kort dragning på fem minuter ja, och mm. Och då kan man också ställa lite frågor. Och då kan man ställa frågor. Mm. Och vad det gäller bostadsrätter, är det något speciellt där då? Eh, när du kommer till en bostadsrätt och ska gå på visning så tycker jag att det är viktigt att du, ett, känner in området, precis som du gör när du tittar på en villa. Men sen också att du känner in trappuppgången, för den säger ju ganska mycket om vad det är för område som du ska flytta till jag tycker att det känns viktigt när man kommer in i lägenheten och tittar sig runt omkring vad har jag mina fönster någonstans hur ser det ut, för att du, du kan ju inte gå ut på tomten och, och röra dig på samma sätt hur ser balkongen ut, vad ser jag från balkongen det, det, där är det mer somna aspekter tycker jag du ska också även där fråga mycket. Du ska ta reda på hur ser ekonomin ut i föreningen. Eh, vi har årsredovisningarna ligger på nätet. Så titta på dem innan så att du vet. Är det någonting du tycker är svårt att läsa den. Så prata med mäklaren om årsredovisningen. För vi kan läsa dem och vi vet vad som är bra och mindre bra i våra föreningar. Mm. Och ni säljer också fritidshus? Ja. Det gör vi. Eh, Tyrus är ju så fantastiskt område. Vi har ju faktiskt både allt från äter i, i innerstan på säga, men i centrum och vi har till fritidshus allt från små små stugor ute på halvön till stora fantastiska villor. Så att, vi har ju allt här ute. Och då när det är visning av fritidshus, då kan det ju vara så att en del köper det bara för tomten skull, därför att man har tänkt att bygga något annat. Händer det? Ja, så är det absolut. Är det ett mindre hus så kanske man känner att det här blir jag bygga ett större hus och då är det, då är det tomten man köper det för. Vilket såklart kan vara känslosamt för en säljare som tycker att det har varit ett fantastiskt fritidsboende. Mm, det är förstås. Det är, inte, det är inte alltid så kul att höra att någon tänker meja ner ens fantastiska hus. Nej, jag tycker att som köpare i de lägena så behöver man inte vara övertydlig med vad man ska göra kanske. Nej, man Nej. får vara lite finkänslig. Precis. Och eh, vi var ju inne på det här med pandemin, men det kan ju vara så att man inte alls vill gå på en fysisk visning. Finns det några alternativ då, Anna? Ja, vi har ju fått blivit lite mer uppfinningsrika nu under den här pandemin som har varit och istället för att ställa in, får vi ställa om. Vill man inte gå på en visning, man vill inte träffa andra spekulanter framför allt så kontakta mäklaren som är ansvarig för det objektet som du vill titta på och ring och fråga kan jag få komma? När ingen annan är där så löser vi det. Men det går också att ha en digital visning. Vi kan åka dit som mäklare. Vi går runt och vi kan facetimea med våra kunder. Vilket vi har gjort flera gånger. Ibland har vi filmat och lagt ut på nätet för de som vill ha också. Så att det finns olika varianter. Och då kan man ju bilda sin uppfattning om det är någonting som man kanske vill komma och titta på sen också. Så det finns lösningar på det mesta. Vad bra. Ja då har vi pratat om visning och ja därefter så kanske då själva köpprocessen drar igång men det kommer vi prata mer om framöver. Så att då säger vi tack så mycket för idag. Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag heter Anna Svanholm. Hej då! Hej då!